1: The Weekend, deux heures d'information non-stop avec des témoignages et vous le verrez dans cette émission, beaucoup de témoignages, des reportages, beaucoup de reportages et bien sûr des débats, beaucoup de débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de notre première heure. Allez une, direction Mayotte et la situation explosive. On vous en parle depuis trois jours dans Mille News Week-end. Gérald Darmanin est arrivé ce matin et déjà les premières annonces. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la fin du droit du sol. Comment Noémie Schulz, notre spécialiste police justice, est avec nous? On sera également en direct de Mayotte avec notre envoyé spécial Célia Barotte. Gabriel Attal parle, oui, il parle longuement dans les colonnes du Parisien ce matin. Le Premier ministre annonce un printemps des urgences, un été social et un automne du travail. Tout un programme, détail des annonces avec Maxime Lavandier. Analyse bien sûr avec Florian Tardif, notre spécialiste politique. Et puis dans Mini News Weekend, on partira à Bordeaux dans le quartier des Capucins. Très précisément, Les habitants n'en peuvent plus, menaces de mort, insultes, drogues, etc. etc. Le reportage d'Antoine Estève, les témoignages dans cette émission, évidemment. Voilà le programme de notre première heure, programme très chargé. On fait un tour d'horizon de l'information avec Isabelle Piboulot, que je salue en ce dimanche. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, cette décision radicale, vous le disiez, à Mayotte, le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol sur l'île. Face à une crise migratoire dans le département, une opération Wambouchou 2 est en préparation. Vous entendrez Gérald Darmanin dans un instant dans Midi News Week. weekend. Une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme a été ouverte hier contre le rappeur Frise Corleone. Dans dans son dernier titre sorti vendredi, l'artiste fait à demi-mot référence à l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. 86 personnes avaient perdu la vie, fauchées par un terroriste sur la promenade des Anglais. L'association de victimes Life for Nice a porté plainte. Son fondateur était notre invité ce matin
3: qui a déposé plainte hier matin à à, à 10h30 auprès du procureur de Nice. Euh, Nous souhaitons absolument qu'il soit condamné et euh, de façon à ce que ça ne recommence pas avec d'autres chanteurs, rappeurs ou n'importe quoi sur la mémoire des victimes. Et on espère que cette chanson soit retirée euh, du du, du circuit et euh, qu'il soit condamné.
2: Dans le reste de l'actualité, deux fillettes dans un état critique après une contamination à la bactérie Escherichia Coli. Les enfants âgés de 18 mois et 7 ans ont été hospitalisés après avoir consommé du morbier. Les
4: explications de Célia Gruyère. C'est une affaire qui rappelle celle des pizzas Buitoni l'année dernière. Deux fillettes âgées de 18 mois et 7 ans ont été contaminées à la bactérie Escherichia Coli. La plus âgée, hospitalisée à Lyon depuis décembre a frôlé la mort après avoir consommé du morbier au lait cru. Une contamination qui peut avoir des conséquences très graves.
5: C'est un microbe qu'il y a dans l'intestin habituellement et qui aide à la digestion. Mais on a de temps en temps des souches qui sont ce qu'on appelle très pathogènes et qui peuvent donner euh, des complications graves que l'on craint beaucoup. Les complications sont de nature rénale ou neurologique.
4: Malgré des résultats plus positifs aujourd'hui, la fillette n'a toujours pas récupéré les fonctions de ses reins. Pour éviter ce type de contamination, il n'existe qu'une seule solution pour cet infectiologue.
5: La prévention, ben c'est la, la cuisson des aliments. Euh, donc les steaks hachés il faut les, la, et la viande en général euh, la prévention, c'est de bien la cuire, euh, puisque la, la cuisson euh, détruit les bactéries, donc Echerichia coli en question. Il n'est évidemment pas question de cuire du, du, fromage, euh, du fromage au lait cru quand on veut manger le fromage tel quel.
4: Le bébé de 18 mois est de son côté toujours gravement atteint. Il ne peut ni manger ni marcher. Des incidents qui interviennent deux mois après l'avertissement du site gouvernemental Rappel conso sur une possible contamination de plusieurs fromages.
2: Et puis comme un air de déjà-vu, une toile de Claude Monet a été aspergée de soupe par des militantes écologistes. Les faits se sont passés au musée des Beaux-Arts de Lyon hier. Une action du mouvement Riposte Alimentaire qui n'est pas sans rappeler celle de fin janvier au Louvre contre la Joconde. Retour sur les faits avec Iliane Salé.
3: 15h30 ce samedi au musée des Beaux-Arts de Lyon, deux militantes de riposte alimentaire aspergent le tableau « Le printemps » de Claude Monet. La toile de 1872, vitrée, va tout de même subir une restauration. Les deux militantes ont été interpellées, une plainte a été déposée. Sur les réseaux sociaux, le maire de Lyon et la ministre de la Culture ont réagi à cet acte de vandalisme.  «
6: Je regrette l'action menée ce jour au musée des Beaux-Arts de Lyon contre une toile de monnaie. Tout mon soutien aux équipes contraintes de fermer une partie du musée. Mais face à l'urgence climatique, l'angoisse est légitime. Nous y répondons par une action résolue. »«
2: Comment imaginer qu'en s'en prenant à une œuvre d'art, on fasse avancer la cause que l'on prétend servir ?»« Plein soutien aux équipes du musée des Beaux-Arts de Lyon. »«
3: Riposte alimentaire, c'est ce mouvement écologiste à l'origine de plusieurs actions de ce genre. » Le 28 janvier dernier, deux militantes avaient jeté de la soupe sur la joconde au musée du Louvre. Le tableau n'avait subi aucun dommage, protégé par une vitre blindée.
7: Qu'est-ce qu'il y a de plus important L'art, le droit et l'allongation saine et durable.
3: Après leur acte de vandalisme à Lyon, les deux militantes vont devoir verser une contribution citoyenne à une association d'aide aux victimes. Ce délit prévoit une peine maximale de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
2: Je vous retrouve à 11h30 pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, retrouvez Thierry Caben et ses invités.
1: Et on sera là à 11h30, ma chère Isabelle. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est week Weekend. Je vous présente l'équipe de grands témoins. Grand plateau qui m'entoure ce matin avec Naïm Fadel et une fidèle essayiste. Soyez la bienvenue.
8: Merci. Bonjour, Thierry.
1: Guilinamien Fadel dit Kevin Bossuet, professeur d'histoire. <rire> ravi de vous accueillir. Ah, de Noémie Schulz, euh, journaliste police justice. On va parler de Mayotte avec vous, euh, ma chère Noémie. C'est un plaisir de vous avoir le, le dimanche avec bon, nous. Des euh, fidèles, Patrick Sarditi, journaliste. Ravi de vous retrouver après le samedi, le dimanche. Moi hein. également. Ravie. Philippe David, animateur à sur radio. Ravi de vous retrouver aussi. Ravi également. Et puis je suis ravi de, de retrouver également Pascal Bito Panelli, expert en. Sécurité, on aura besoin de votre regard également sur la situation de Mayotte. On commence donc en prenant la direction de Mayotte, évidemment. On vous en parle depuis trois jours dans cette émission. Mayotte au bord, au bord du chaos. Gérald Darmanin est arrivé sur place ce matin avec la toute nouvelle ministre des Outre-mer. Il a déjà fait des annonces, comme par exemple la fin du droit du sol. On va y revenir avec Dominique Schulz dans quelques instants. Mais priorité au terrain. Ce voyage est suivi par Célia Barotte.
9: Dès son arrivée à Mayotte, Gérald Darmanin a annoncé sa volonté d'apporter des réponses aux Maorés. Mayotte fait face à plusieurs crises, notamment migratoires. Pour cela, le ministre de l'Intérieur a annoncé le souhait du gouvernement d'inscrire la fin du droit du sol à Mayotte. La volonté aussi de durcir les conditions du regroupement familial, mais aussi la fin des visas territorialisés. Ce déplacement à Mayotte, c'est aussi l'occasion pour Gérald Darmanin de lancer l'opération Wambouchou 2. 15 hommes du GIGN sont venus renforcer les effectifs de forces de l'ordre déjà présents ici. L'objectif, lutter contre la délinquance, lutter contre l'immigration irrégulière, mais aussi rétablir la paix républicaine. Le ministre de l'Intérieur se rendra également cet après-midi au camp Cavani, un camp qui est actuellement en cours d'évacuation.
1: Petite réaction de ces premières mesures et on analysera la chose avec Noémie Schulz. Patrice Arditi, très rapidement.
10: On n'a pas, pas fini d'entendre parler de de Mayotte, moi ce qui m'ennuie un petit peu c'est qu'on euh, a un ministre qui vient et c'est pas la première fois, qui a été précédé du général, le commandant de, du, du, du commandant de la, la, la gendarmerie nationale, euh, qui, est, qui est venu six fois je crois sur le terrain on est alerté depuis des semaines par la situation des, des habitants qui peuvent pratiquement plus sortir à moins de de 200 mètres de chez eux il y a, il y a des, bandes vir, euh, euh, des, des bandes rivales il y a, il y a une immigration euh, absolument pas maîtrisée il y, a, il y a un PIB à Mayotte qui est absolument épouvantable et qui est euh, 8, fois, euh, 8 fois plus quand même qu'aux qu'au, qu'au, qu'au Comores et, 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 et 20 fois plus qu'à Madagascar, ce qui explique en partie euh, le fait que des étrangers arrivent dans ce 101 e euh, département euh, euh, français mais euh, là, euh, le droit du sol c'est, 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 c'est une bonne Bonne chose d'essayer de, de, de faire avancer le Smilubik, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il y a la, il y a la Constitution, il y a, il y a la loi. Euh, euh, c'est pas la première fois que M. Darmanin balance comme ça une, une, idée, une idée qui pourrait être bonne si elle est concrétisée. Mais euh, l'idée en question, est-ce qu'elle va être concrétisée Ça, on n'en sait rien.
1: Allez, on écoute Gérald Darmanin. Et euh... Schulz nous, nous explique tout. Gérald Darmanin.
11: Le président de la République m'a chargé de, de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qui peut y avoir dans l'archipel maoré. il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon. Donc d'abord c'est une mesure extrêmement forte, nette, euh, radicale, qui euh, évidemment sera circonscrite à l'archipel de Mayotte, il ne s'agit pas de le faire pour d'autres territoires de de la République, et ce sera l'objet de la révision constitutionnelle que précisera le président de la République.
1: Alors Nomi Schulz, merci d'être avec nous. Euh, Gérald Darmanin veut durcir le droit du sol, mais... euh... Il existait déjà, ça veut dire quoi, très concrètement
11: Plus que
12: le durcir, ils veulent supprimer. Vous savez eh oui. qu'il existe deux moyens d'obtenir la nationalité française. C'est le droit du sang pour les enfants qui sont nés d'au moins un parent français et le droit du sol pour les enfants nés sur le sol français. Aujourd'hui, si un enfant naît sur le sol français de deux parents étrangers et que depuis ses 11 ans, il a vécu au moins 5 ans en France, alors à sa majorité, il peut obtenir la nationalité française. Sylvie, toujours en France. Ce droit avait déjà été durci à Mayotte en 2018 par la loi Asile et Immigration. À ses 18 ans, le jeune doit prouver qu'au moment de sa naissance, un de ses deux parents vivait en France de manière régulière depuis plus de trois mois. Il y avait donc déjà une rupture des conditions d'obtention de la nationalité française entre Mayotte et le reste de la France. La loi d'ailleurs à l'époque avait fait polémique, certains jugeaient que c'était anticonstitutionnel, mais le Conseil constitutionnel s'était prononcé et avait tranché en estimant que l'article 73 de la Constitution euh, permet aux lois euh, de faire euh, l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières. Or, Mayotte subit une pression migratoire très forte, c'est ce qu'avaient rappelé les sages, et donc on pouvait estimer que ça, euh, f- c'était une caractéristique et contrainte particulière. Mais ce matin, Gérald Darmanin, il va beaucoup plus loin, il annonce qu'il ne sera plus possible de devenir français... Euh, Si on n'est pas pas soi-même enfant de parents français, suppression totale du droit du sol. Et là, effectivement, la question qui se pose, est de savoir si cette suppression pure et simple euh, va être validée par le le Conseil constitutionnel. Parce qu'on n'est pas, encore une fois, on on n'est pas euh, dans la même configuration que que, que jusqu'à présent.
1: Il y a les décisions... Et il y a les actes et tout ça, il faut que ça soit validé. Vous avez bien raison de le préciser, évidemment, euh, Noémie. Bonne, euh, bonne idée ou pas, ah, Kévin Bossuet
13: C'est une excellente idée. Mais... Là, on ne peut que féliciter M. Darmanin, mais il y aura les sages du Conseil constitutionnel qui sont il y a toujours tous sauf hein, sages et qui avaient retoqué d'ailleurs la loi immigration. Moi, j'aimerais bien que euh, les gens du Conseil constitutionnel aille à Mayotte, puisque c'est le laboratoire du multiculturalisme,
1: multiculturalisme euh, ventripotent,
13: véritablement une immigration massive, et voir ce que c'est, ce que génère d'une immigration débridée, de l'insécurité. On nous met toujours l'état de droit, mais à Mayotte, l'état de droit, c'est l'état de droit à rester chez soi, parce que les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. Donc, Monsieur Juppé, promoteur de l'identité heureuse, qu'il aille voir un petit peu comment ça se passe à Mayotte. Là, on a un contre-modèle de toute cette gauche bien pensante qui est en fait très mal pensante
1: Allez tour de table euh, Naïma euh, Pascal et, et Philippa je, je voudrais rebondir sur, hein. sur la question de, qu'on a de la de de
8: du droit du, du sol il y a la question aussi de l'indivisibilité du territoire comment on peut dans ce cas là mmh. mettre en place quelque chose qu'on ne met pas en place sur l'ensemble de, de la France ça m'étonne un Parce peu que que Mayotte, qu'on puisse c'est la France, euh, hein. l'accepter Il faut pas l'oublier. réussir à rappeler que la Mayotte juste quelques chiffres hein, 80% les enfants scolarisés à Mayotte, 80% sont étrangers. Il y a aujourd'hui 5000 mineurs isolés, 40 bandes qui ont enrôlé justement, toujours la même chose qu'en métropole, qui ont enrôlé des, des, jeunes, euh, des jeunes mineurs. 50% de la population, plus de 50% de la population n'est pas mahoraise, sachant que dans ces 50%, vous avez pratiquement 40% qui ne sont pas illégalement euh, à, euh, à Mayotte. Donc, euh, oui, se, se pose cette question-là de ce qu'a avancé notamment euh, Monsieur le ministre Darmanin, et je parle sous votre euh, contre, euh, contrôle, c'est qu'il a parlé effectivement de l'immigration légale, qui est structurée, qui correspond à, procédu, euh, à des procédures, etc. Mais quid de l'immigration illégale C'est cette immigration illégale qui, aujourd'hui pose ce problème. Et puis, il y a la question aussi du droit d'asile. On sait qu'aujourd'hui, il y a un appel d'air fantastique euh, en Outre-mer à, à, à cette immigration, à ces demandeurs d'asile. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a annoncé Il a annoncé une répartition, il, donc dans le cadre de la politique de répartition, une répartition en métropole, sachant que nous avons... Euh, absolument pas, absolument pas, pardon, de capacité à accueillir aujourd'hui. Oui, moi, oui. c'est
12: que l'idée, là, c'est de lutter, effectivement, contre l'attractivité euh, sociale et, et administrative. C'est-à-dire que, il, 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 Gérald Darmanin, il fait le constat que vous pouvez mettre autant de policiers et de Bien gendarmes que, que, qu'il faut. On n'empêche pas les gens de venir. Donc, il faut leur donner, il faut, faut leur dire. Ça ne sert à rien de venir en espérant ne que, que tous les enfants mmh. qui naîtront sur le, sur, sur, à Mayotte deviendront français. Mmh. Ils ne le deviendront pas. Et, effectivement, c'est... C'est en tout cas le, le, la logique de oui, cette, cette annonce ce matin. Oui, c'est,
8: c'est très bien. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de mamans qui viennent accoucher, qui bénéficient du droit du sol pour leur enfant. Et tout à coup, on voit arriver le mari qui, lui aussi, en bénéficie.
1: Allez, euh, mais, est-ce que vous pensez que ça peut calmer cette euh, situation de je chaos pas, Je ne suis pas certain. Je vais élargir moi, moi,
14: bon. rapidement le débat. Les, les Comores, ça fait 49 ans qu'elles sont indépendantes. L'indépendance des Comores, c'est 1975 le pays du colonialiste Oni qui est la France, on voit malheureusement que les populations de nombreux de ces pays ne pensent qu'à une chose, revenir dans le pays Oni. Est-ce que ça ne pose pas quand même une question, notamment aux Comores, sur l'échec total de l'indépendance dans certains pays C'est une bonne question. Pascal Bicopanelli. Évidemment, c'est pour ça que vous
1: êtes régulièrement invité sur votre plateau, mon cher cher Philippe. Je suis
15: allé souvent en mission à Mayotte. On y ressent deux choses qui sont d'ailleurs assez antinomiques. La beauté et la quiétude de certains paysages et en face, cette explosion, ce sentiment extrême d'insécurité qui règne. Donc, à l'évidence, ces mesures sont bonnes. Elles sont à prendre en toute urgence, si bien sûr elles ne sont pas retoquées. Et d'une façon plus générale, elle pose le problème qu'il faut absolument que la France retrouve la maîtrise de ses frontières.
1: Allez, pour que tout le monde comprenne bien de quoi souffre Mayotte, on voit tout ça avec Dounia Tangour et Charles Gordzala. Et on, on parlera de Wambushu 2, après Wambushu 1. Mais tout d'abord, les mots dont souffre Mayotte.
16: C'est tout un mouvement de révolte qui agite les Mahorais. Depuis le 22 janvier, les habitants de Mayotte se mobilisent contre l'insécurité qui gangrène leur île. Ils veulent faire voir et entendre leur détresse à Gérald Darmanin, en visite sur l'île
11: ce dimanche. Quand on circule sur les, euh, sur les routes, bah, on, peut, hum, on peut tomber sur des barrages qui sont érigés par, euh, par, voilà, par des voyous et qui nous agressent, qui nous rançonnent.
16: À Mayotte, près d'un habitant sur deux est étranger, des migrants, principalement venus des Comores, qui s'organisent en bandes, des pillages sur les routes, des violences urbaines, l'insécurité est grandissante sur une île où le taux d'homicide pour 100 000 habitants est presque cinq fois supérieur à celui de la métropole, et où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
5: Le problème est celui des moyens pour entretenir cette population. Euh de 250 000 habitants euh, qui est fluctuante qui est rien que du point de vue hospitalier scolaire et autres tout ce qui attire les les immigrants à Mayotte
16: un retour de l'autorité et de la présence de l'État c'est justement ce que réclament les maoris organisés autour du collectif Force Vive ils bloquent les principaux axes de ravitaillement du pays ainsi que le plus grand port de l'archipel avec l'espoir que leur mobilisation attirera l'attention du ministre de l'Intérieur.
1: Et on le voit à travers ce, ce reportage, les attentes à Mayotte sont énormes. Alors là, ça fait un peu série, un peu film. Hein. Wanbushu 1, Wanbushu 2, euh, il est venu pour annoncer tout cela. Ça va consister en quoi très concrètement Oui,
12: ce déplacement, il a aussi pour vocation de lancer l'opération Wanbushu 2 contre la délinquance et l'immigration illégale. Le ministre de l'Intérieur est la ministre déléguée des Outre-mer sont notamment accompagnées du directeur général de la Gendarmerie nationale, la directrice générale adjointe de la Police nationale, ainsi que d'une quinzaine de gendarmes du GIGN qui vont, nous dit-on, renforcer les effectifs sur place et mener des opérations coup de poing au programme de de, de ce déplacement, également des rencontres avec les différents services de l'État, des échanges avec les élus, les citoyens, les acteurs économiques, car le constat il est très inquiétant, Wambushu 1, euh, comme vous l'appelez, a été lancé en, en avril dernier. C'était une vaste opération qui s'était traduite par un déploiement très important de, de forces de l'ordre, des destructions d'habitations euh, insalubres, des expulsions de personnes en situation irrégulière, des interpellations de chefs de bande. Et malgré tout cela, eh bien, la situation elle est effectivement toujours explosive à Mayotte. C'est pour ça notamment qu'à euh, que peine arrivé sur le, sur le sol de, de Mayotte, Gérald Darmanin a, a fait cette annonce. Euh, car il semblerait que, que Wamboucho ne suffise pas euh, à régler tous les problèmes euh, sur l'île euh, à l'heure actuelle.
1: Et les attentes sont énormes, évidemment, et le climat est insurrectionnel. Il y a, il y a une Merci, Noemi.
13: Ouais, il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est du président comorien, Azali Assoumani, parce qu'il y a une, un véritable projet politique à travers la submersion migratoire. Azali Assoumani prétend que Mayotte, ce sont les Comores. Donc il prétend, finalement, il veut que cette île devienne comorienne à travers un renversement de population, et moi je ne comprends pas que la France n'agisse pas contre cette personne, surtout qu'on verse de l'argent aux Comores pour que les Comores reprennent leurs ressortissants, donc si ça ne fonctionne pas, pourquoi par exemple on ne séquestre pas les avoirs euh, des dirigeants comoriens en France À un moment, il faut faire pression comment un pays comme la France peut se laisser manger par les Comores. Ça, je ne comprends rien, ça acte le déclassement de la France.
5: On, on, donne,
8: on donne 150 millions d'euros par an aux Comores dans le cadre de l'aide au développement. Donc on peut parfaitement, tout, euh, parfaitement conditionner ces, cette aide à ce qu'ils reprennent leurs ressortissants et surtout qu'ils ne les laissent pas partir. Parce que comme vient de, de le dire, Kevin, il y a une stratégie, c'est-à-dire de faire en sorte de renverser la démographie à Mayotte pour justement reprendre Mayotte parce que ils n'ont jamais en fait digéré tout simplement que Mayotte soit française
14: par référendum. Comment
1: et vous voyez le, le message et cette mandat. image. Euh, voyez le le message, et... Français. Oui,
8: pour rester français, Voyez le message et
1: cette image que l'on vous diffuse à, 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 à l'instant, ministre, en repartant ramener vos immigrés On voit que le message il est très clair. Qu'est-ce qui on n'a aucune assurance que one Bouchou 2 soit plus un succès qu'one bush 1 Pascal Patrice Pascal vito Batelli.
15: Alors, on a une situation d'ordre public à Mayotte qui est extrêmement complexe. Il est difficile de couvrir et de tenir le terrain, sauf à faire quelques opérations ciblées. Je vous avoue que, vu la situation, je me demande s'il ne serait pas nécessaire euh, d'établir l'état d'urgence et de faire monter l'armée pour pouvoir stabiliser la situation. On est vraiment à cette limite, je le pense. Patrice.
10: Évidemment, ce serait... le. L'action de la dernière chance, si je puis dire, c'est si vraiment on était prêt à perdre un département, on n'en est pas encore là. On parle tout le temps d'immigration maîtrisée. Alors il y a quand même quelque chose qui est important, le droit du sol. Certes, on va voir ce que ça donne au niveau de la Constitution, mais c'est ce fameux titre de séjour territorialisé. Je veux dire, je rappelle qu'on l'accorde... Euh, à des étrangers à condition qu'ils restent sur le territoire. Mais ça augmente encore euh, le nombre de de, de personnes euh, euh, qui qui, qui vivent sur place. Alors qu'est-ce qui va se passer Les gens vont avoir un petit écriteau sur l'épaule avec « je suis légal » et puis les autres « je ne suis pas légal ». C'est absolument ahurissant. Et là aussi, il va y avoir un changement.
1: On va marquer une première pause dans ce News Weekend. Merci ma chère Nomi Schultz, pour toutes ces explications. On reparlera en début de deuxième heure de la situation à Mayotte avec aussi beaucoup de témoignages parce qu'on aura beaucoup de, d'habitants de Mayotte qui réagiront aux premières décisions. On sera sur place évidemment avec Célia Barrot. Dans quelques instants, on va parler de Gabriel Attal. Longue interview, très longue interview dans les colonnes de nos confrères du Parisien ce matin. On verra également quelles sont les réactions des premiers concernés. On a un enseignant autour de cette table. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Euh, gros programme ce matin de Me News Weekend. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Merci encore Noémie. On est très heureux de vous retrouver. Merci de, de nous accueillir ce Me News Weekend jusqu'à 13h. Je vous présente mes invités dans quelques instants. Mais tout de suite, on fait un tour de l'info évidemment avec Isabelle Piboulot.
2: Quatre départements du sud-ouest maintenus en vigilance orange crue par Météo France. L'alerte vague submersion reste valable pour la Manche et l'île et Vilaine. Elle a en revanche été levée entre la Bretagne et le Pays basque. À Gaza, l'armée israélienne a découvert un tunnel du Hamas sous le quartier général de l'UNRWA. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est accusée par Israël d'être totalement infiltrée par les terroristes du Hamas. Le chef de l'UNRWA se défend. Le bâtiment a été évacué le 12 octobre. Et n'a pas été utilisé depuis. Selon lui, ces accusations méritent une enquête indépendante. Enfin, le mouvement de contestation ne faiblit pas au Sénégal. Le président Macky Sall a pris de court la population avec un report surprise de l'élection présidentielle, un coup d'État constitutionnel pour l'opposition. La crise est d'une violence sans précédent. Depuis vendredi, trois civils ont été tués lors de manifestations. Une nouvelle mobilisation lancée par un collectif de la société civile est prévue. Sans ce mardi.
1: Merci Isabelle, on se retrouve dans 30 minutes. Allez, je représente l'équipe qui m'entoure depuis 30 minutes justement. Naïm Amfadel, Kevin Bosfet, Patrice Ardetti, Philippe David, Pascal Bito, Panelli. Un très beau plateau en ce dimanche. Et puis, nous sommes dimanche, évidemment. Florian Tardif, notre journaliste ah, politique, est avec mais nous. Mais vous êtes un fidèle également. Alors, on va commencer par vous, entre autres. Mais on va commencer d'abord par Gabriel Attal, Parce que Gabriel Natal parle. Longue interview au sein du, du, des colonnes du, du Parisien, euh, et il nous annonce un printemps des urgences, un été social et un automne du travail. On voit tout ça avec Maxime Lavandier, on analyse ensemble avec Florian Tardif et nos grands témoins.
6: Après les grandes lignes, place aux détails. Gabriel Attal a dévoilé ce samedi son calendrier. Première urgence et de taille répondre à la crise agricole. Le Premier ministre recevra en début de semaine les représentants des agriculteurs avant de dévoiler le projet de loi d'orientation agricole au Salon de l'agriculture. Le nouveau pensionnaire de Matignon n'oublie pas son ancien ministère, l'éducation, qu'il considère comme sa grande cause. Parmi les mesures qu'il envisage, la plus concrète, renforcer la médecine scolaire. Au
3: mois de mai, les infirmiers scolaires recevront une prime exceptionnelle de 800 euros et seront tous augmentés de 200 euros par mois à compter de cette date. Autre chantier dans l'éducation, le numérique
6: Le Premier ministre compte poursuivre les mesures déjà évoquées pour réduire le temps d'écran chez les jeunes et lutter contre le cyberharcèlement.
3: Je veux travailler avec les plateformes à un vrai verrou numérique permettant de garantir qu'aucun mineur de moins de 13 ans ne puisse accéder aux réseaux sociaux.
6: Autre priorité pour le Premier ministre et les Français, la sécurité. Avec le déploiement de 230 nouvelles brigades de gendarmerie pour lutter contre le trafic de drogue, un plan anti-stupe sera présenté en mars, tourné vers les villes moyennes.
3: On va notamment taper les dealers au porte-monnaie
6: en donnant la possibilité de geler et de saisir les avoirs des trafiquants. Printemps des urgences, été social ou encore automne du travail. Malgré une feuille de route bien remplie, Gabriel Attal compte mener à bien sa mission,
1: sans aucun temps mort. Florian Tardif, il le dit, il est au travail et surtout, il le redit, il n'y aura aucun temps mort. Ok, beaucoup de paroles, mais il va falloir des actes à un moment donné, parce que là, c'est un vrai, vrai, vrai catalogue.
17: Oui c'est un vrai catalogue et, et en même temps on attend les, les vraies mesures concrètes oui. puisque lorsque l'on lit cet entretien de, de Gabriel Attal, entretien euh, Fleuve alors pour le coup il a une vision assez claire oui. de, de ce qu'il veut faire euh, mais contrairement à ce qui est dit dans le reportage il continue d'être dans les grandes lignes après oui. il vient d'arriver à la tête de l'hôtel de Matignon mais on n'est pas encore dans le détail euh, c'est-à-dire que lorsqu'on lui pose une question tout de même assez essentielle euh, du budget de l'État, euh, faire 12 milliards d'euros d'économie cette année, c'est l'objectif du, du gouvernement. Quand on voit effectivement le poids de la dette, euh, le déficit de la balance commerciale et euh, ce qui nous attend pour les années à venir compte tenu du, euh, du taux d'intérêt euh, qui a fortement augmenté ces, ces dernières années et du poids de la dette qui va être beaucoup plus important et donc qui va venir renier année, à, année après année le, le budget de l'État. Là, il n'y a pas de réponse de, de la part de, de Gabriel Attal. Forcément, c'est un sujet qui fâche. Et, oui. et, et pour l'heure, on comprend bien que le Premier ministre ne souhaite pas forcément aborder ces sujets qui fâchent. C'est-à-dire, il va falloir faire des économies. Donc, oui. il y a et deux réponses Ça réponse va faire à mal à un moment donné. Oui, voilà. Faire <rire> des économies, vous en faites comment ouais. <rire> Y compris vous qui nous, vous qui nous regardez, vous mm. savez très bien. Soit vous avez un salaire qui augmente, c'est une possibilité. Mm. Mais voilà, il va falloir négocier. Soit vous avez des dépenses qui diminuent. salaire qui augmente, c'est impôts qui augmentent. Euh, dépenses qui diminue on ben
1: alors, dans, et on serre la ceinture on va faire, merci euh, beaucoup pour ce décryptage on, euh, on va faire un petit tour de table évidemment et, et dans Mini News on va essayer de donner la parole aux principaux intéressés, vous en pensez quoi sure. on, on sera avec un policier dans, dans quelques instants on sera avec un enseignant, on en a un sur ce plateau mais on, on, on va élargir parce que c'est, c'est bien les paroles, c'est bien la communication et... mais à un moment donné, on l'a vu avec les agriculteurs, ils attendent du concret alors, oui, du concret quand même. très, moi très je... rapidement oui. petit moi tour je... de table, je... Patrice moi je, moi je crois au Père
14: Noël vous croyez au Père Noël Bon, alors, merci, au revoir. <rire> Vous êtes content super. À votre âge, c'est, à votre âge, c'est inquiétant. Mais c'est ce qui, c'est qui le maintient un, jeune. C'est
10: pas sympa, non. Oui, très rapidement. Non. Moi, je crois au Père Noël. Il, il, a, il arrive, évidemment, dans, dans sa hôte avec, avec un certain nombre de, d'idées. Comme le disait ah, Florian. Pas des cadeaux, des idées. Non, non, je sais, ouais. comme disait Florian. C'est des bon, idées de bon, cadeaux. Ouais. Très, très, très ou des idées de cadeaux. Si ça, si, ça, si ça va pouvoir être, être concrétisé. Mais ce, ce sont des priorités. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelles sont les priorités des priorités. Parce que nous savons tous, nous sommes des observateurs de l'actualité, nous savons tous qu'un gouvernement, quel qu'il soit, est tributaire de ce qui se passe au jour le jour. Je donne un exemple. Si par hasard, les agriculteurs se transforment en gilets jaunes juste avant, juste avant le, le, le salon, il est évident qu'on va avoir des annonces supplémentaires. Alors, est-ce que l'éducation nationale est moins importante que la santé Est-ce que la santé est moins importante que la sécurité On n'a pas de détails pour Mais
8: l'instant. ce n'est pas des annonces qu'on veut c'est la vérité, mais, mais oui, c'est, c'est gérer ce pays, non, ce mais... pays il y a des demandes fortes, les constats sont faits, c'est d'avoir Rassure. des vraies réponses et non n'en mais... pas de, de, de nous endormir, non, mais... parce que les paroles, paroles, toujours des paroles, ben vous ah, savez d'accord. à un moment on n'en peut plus, moi... et la France va mal, donc à un c'est moment d'accord. il faut qu'il ait un oui. parler vrai, et moi, alors, au contraire de, de, de vous, je ne crois plus au Père Noël du tout. Et j'ai vu qu'avec Monsieur Attal, justement, il nous a fait des promesses dès le début, et on voit bien qu'aujourd'hui il est dans le zigzag. Vous savez, Alors... c'est le. Je, je parlais de, de Monsieur Macron dernièrement. Je disais, il est, il est dans le syndrome du, de l'essuie-glace. C'est ça, à droite à gauche, à droite, zigzag, etc. Voilà. Donc, Rapidement, parce Alors, qu'on
1: on, on posera, oui. on sera avec Axel Ronde dans quelques instants, porte-parole du syndicat CFTC Police. On verra s'il si croit au Père Noël Alors, ou pas. Moi, euh... moi, je
13: ne suis absolument pas d'accord avec Naïma. Je commence à comprendre euh, la méthode de Gabriel Attal. Pour moi, il y a un triptyque. Tout d'abord, c'est l'écoute. Il, il écoute beaucoup <rire> les Français. Il est capable, parfois, de changer d'avis. Après, il y a une réactivité. Très vite, il intervient. Il met en place des mesures. Et même, parfois, il fait quelques fous de communicationnel comme la fameuse botte de paille. Et après, il veut de l'efficacité. Moi, je suis désolé, je l'ai vu sur les agriculteurs. Par exemple, le décret sur le curage des eaux a été pris extrêmement rapidement. Il a mobilisé les préfets, il a mobilisé l'appareil d'État. Donc moi, je vous trouve un peu injuste. Le problème, c'est Emmanuel Macron qui ne lui laisse pas de marge de manœuvre. Apparemment, il ne choisit pas ses ministres et je doute fort qu'il ait choisi Mme Belloube éducation l'éducation par
1: exemple. Allez, rapidement, euh, euh, est là. Philippe, on reviendra évidemment sur euh, toutes les propositions de, et les annonces de Gabriel Attal en je
14: deuxième pense, heure, mais rapidement. Je pense 12 milliards qu'il faut trouver, parce que je vais rappeler quand même deux chiffres. Il y a 50 ans, c'était le dernier budget en équilibre de l'histoire de France. On avait 35% de prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, on est à plus de 45% de prélèvements obligatoires, 10 de plus, et on a accumulé 50 ans de déficit budgétaire. Je vais prendre la défense de Gabriel Attal. Quand on récupère un, une entité qui a été aussi mal gérée pendant 50 ans, bah écoutez, c'est un peu compliqué.
1: Allez, on va retrouver, je vous donnerai la parole tout à l'heure, Et mon cher Pascal, pas. n'oubliez pas. On, on, on oui. mais non mais, on n'a plus c'est le ça, droit de croire au Père, Noël. Père Noël. Noël Si, si, ben les justement, Axel Ronde, pas. porte-parole du syndicat CFTC Police. Est-ce que vous croyez au Père Noël Ce c'est, c'est pas ma question, hein. c'est Patrice Arditi qui croit encore au Père Noël. Vous avez lu un peu ces, ces annonces, entre autres, il y a un nouveau plan anti stup dans les villes moyennes, on va taper les dealers en porte-monnaie, etc., etc. Vous croyez au Père oh, pas Au porte-monnaie. <rire> vous croyez au Père Noël, mon cher <rire> Axel Ronde
18: Écoutez, euh, il faut toujours croire, hein, toujours croire en l'avenir, toujours croire aux bonnes volontés. hein. Euh, On a quand même un gouvernement, on voit bien, qui est volontaire au niveau de la sécurité. Il y a des propositions qui sont faites, hein, il n'y a plus vraiment de tabou. hein. Euh, Tout ce qu'on a euh, décrié depuis de nombreux mois et de nombreuses années sur la sécurité et l'insécurité dans notre pays, euh, ce gouvernement est en train de le prendre à bras-le-corps. On le voit bien dans les différentes annonces hein, qu'il y a sur les mineurs, par exemple, hein, la, la, la délinquance juvénile qui explose dans notre pays depuis de nombreux mois. Il va y avoir une réponse qui va être apportée. Donc, il faut laisser euh, le temps hein, à ce gouvernement de prendre les, bon, les bonnes choses hein, et les, bon, les bonnes orientations. Et nous, nous espérons effectivement sur le terrain que ça donne des résultats parce que c'est nous, au final, qui sommes au bout de chaîne et qui sommes euh, vraiment... Euh, dans cette difficulté au quotidien de juguler cette délinquance, cette délinquance qui est de plus en plus criante et voyante au niveau de la France et des Français.
1: Vous êtes très optimiste alors, dites-moi Axel Ronde. Votre optimisme fait boire. Je
18: optimiste hein, parce que vous savez, l'urgence elle est là et malheureusement, on le voit bien, euh, ce sont les Français qui en pâtissent. Donc on ne peut être que volontariste et essayer effectivement de de donner cette impulsion euh, aussi euh, aux, aux collègues hein, et leur donner les moyens de travailler au quotidien. C'est compliqué, euh, même s'il y a beaucoup d'opérations, par exemple, sur les stups qui sont menées. On voit bien que quand même beaucoup de réseaux de stupéfiants sont démantelés dans notre pays, euh, même si euh, tout de suite, ils se réorganisent. Et euh, on le voit bien qu'il y a aussi euh, pas mal de, de règlements de comptes par rapport à cela, mais on dérange. Et c'est ça le but, c'est déstabiliser au maximum cette mafia des stupéfiants pour la pour la cité, celle-là, mais il y a aussi, je vous dis, les problèmes de délinquance des jeunes, des très jeunes enfants qui posent vraiment problème, cette c'est violence décomplexée où ils utilisent cool. des couteaux pour, pour faire des règlements de compte, hein. on va jusqu'à tuer des, d'autres camarades de classe hein, même, hein. donc ça, ça devient extrêmement inquiétant et il va falloir taper du poing sur la table et aussi donner des moyens à la justice. Parce que ce n'est pas une question policière, une réponse policière, mais c'est aussi une question euh, de réponse pénale. L'exécution des peines dans notre pays est catastrophique. Il va falloir vraiment euh, qu'on se penche là-dessus et peut-être trouver d'autres alternatives à la prison, mais des choses qui ne donnent euh, pas envie de recommencer euh, euh, à basculer dans la délinquance et arrêter tout... Euh, toute cette délinquance que nous avons et que nous vivons au quotidien.
1: Axel Ronde, Naïma M. Fadel, une courte question à vous poser.
8: Oui, Monsieur Ronde, justement, concernant cette délinquance des mineurs et notamment la violence de ces mineurs, euh, vous avez dit que le gouvernement à Tal avait une réponse, c'est laquelle Parce que je ne l'ai pas
18: entendu. Bah écoutez, pour l'instant, hein, la première piste, hein, ce sont les travaux d'intérêt éducatif, hein, on va... On va voir ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. On espère être associé à cela, hein, que les, qu'on écoute les fonctionnaires de police qui sont sur le terrain, qui sont confrontés à cette délinquance. Hein. Mais on voit bien que même l'éducation nationale a des difficultés à, à, à finalement à juguler cette, cette violence au sein des établissements. Mais on le voit bien que c'est aussi la société entière, puisque beaucoup de corporations ne vont plus dans certaines zones, hein, je pense, aux médecins, je pense aux infirmières, aux commerçants, mais aussi aux sapeurs-pompiers où on est obligé d'aller les escorter hein, parce que souvent ce sont des Et jeunes... Et vous pensez vraiment
8: qu'un de... travail d'intérêt général va euh, résoudre cela, monsieur, face à ce temps sauvagement, à cette violence n'en...
18: Je n'en suis pas certain, mais bon, il faut toujours laisser le temps au temps et voir euh, ce qui ah, va être non. mis en place. Maintenant, je vous dis, j'espère qu'on sera associé à cela et qu'il va falloir mettre de la fermeté parce qu'il va falloir avoir des moyens de coercition pour mettre en place oui. ces travaux d'intérêt éducatif parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas un rapport de force, ça ne fonctionnera pas. <coughs> les enlever de certaines zones et les mettre dans des internats, des internats oui. fermés, où ils auront la possibilité d'apprendre, d'apprendre le respect aussi, d'apprendre oui. aussi au niveau éducatif. Merci. Parce qu'il y a un besoin éducatif aussi pour ces jeunes qui sont Merci beaucoup. Pire, Axel... Merci, voyez, qui sont capables de... Merci
1: beaucoup, d'être... Axel Ronde. Merci, je suis obligé de vous interrompre, parce qu'évidemment, on a d'autres, d'autres sujets à aborder. Je crois que évidemment, on... Vous voyez les choses d'un, d'un point de vue assez positif, semble-t-il, donc euh, c'est assez surprenant, mais euh, on voit que vous croyez au Père Noël. <rire> on voit que vous croyez au Père Noël. Merci en tous les cas, Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Allez, je vous amène du côté de Bordeaux, les amis, du côté du, des quartiers des, des Capucins, où il se passe beaucoup de choses, des agressions, des insultes et les habitants. On n'a plus que ras-le-bol. C'est un reportage d'Antoine Estève, récit Célia Gruyère, et on sera avec un habitant de ce célèbre quartier de Bordeaux. Très beau quartier d'ailleurs.
4: Dealer en plein jour, droguer, jeu d'argent et même parfois des agressions. Le quartier à proximité du marché des Capucins, et notamment dans la rue Élige-un-Trac à Bordeaux, est considéré comme abandonné des pouvoirs publics. Une situation qui dure depuis cinq ans. Un collectif de riverains épuisé a donc manifesté devant la mairie hier après-midi.
15: Il y a des jeux d'argent qui, se, qui, 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 sont, qui s'opèrent là. Il y a beaucoup de trafic et euh, il y a une insécurité totale. Les gens, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils n'osent même plus rentrer chez eux. On les menace, les gens pissent partout, ils boivent, ils se droguent.
4: Les moyens déployés par la mairie sont jugés largement insuffisants pour répondre aux problèmes. On nous répond parfois, la mairie, écoutez, c'est un quartier populaire, l'immobilier y est moins cher. Donc presque on considère que c'est normal, qu'on doit supporter ça. Et, euh, et bien ça n'est pas le cas. Nous on a acheté, c'était pas comme ça. Moi je veux pouvoir garantir à mes locataires qu'ils vont dormir le soir. Je veux pouvoir leur garantir qu'ils le vivent tranquillement. La vidéosurveillance ainsi que les effectifs de policiers municipaux devraient être renforcés. Fin décembre, plus d'un kilo de cocaïne a été saisi dans ce quartier lors d'une opération des forces de l'ordre.
1: Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité. Que vous inspire cette situation dans ce quartier des, des Capucins
15: Elle m'inspire beaucoup de choses. Elle m'inspire malheureusement qu'on constate qu'il y a 20 ans, il fallait aller vers la violence. Elle était dans certains quartiers, elle était diffusée par certaines personnes. Aujourd'hui, où qu'on soit... La violence vient à vous. On a donc une véritable pathologie sociale. Quelles que soient les villes, tout peut arriver partout. Et c'est absolument révoltant de voir que ce sont des habitants qui sont quasiment obligés d'en appeler au gouvernement pour rappeler à la sécurité et qui sont obligés de faire une demande de mise en sécurité par les forces de l'ordre. Dans une ville, Bordeaux, qui il y a dix ans était une ville... Noble, bourgeoise, mmh. parfaitement calme. Vous imaginez ce comme la France est tirée. Il y a d'autres villes en France hein, qui
1: ont basculé. Hein. Je ne vais pas en citer certaines, oui, mais euh, d'autres villes.
14: Philippe, surtout qu'à Bordeaux à l'époque l'insécurité. Je, je connais plutôt bien Bordeaux. C'était plutôt euh, rive droite. Ouais, Moi aussi, euh, j'ai vécu à Bordeaux. Lormont, c'est une très Brassin, belle ville. Bordeaux Carmon blanc, etc. Ouais. Là, les Capucins, c'est vraiment très euh, plein centre-ville en bord de Garonne. Ah oui, oui, c'est Donc, un beau quartier. Hein. Là, c'est, oui, c'est un beau quartier. Donc ça pose quand même question. Mais on comprend que les habitants n'en puissent plus. Mais vous imaginez, vous avez les dealers en bas de chez vous, vous ne pouvez pas dormir, vous pouvez vous faire agresser, vous prendre un coup de couteau. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est dans de plus en plus de villes en France. Mmh. Je sais que vous connaissez bien Nantes. Oui, je voulais peu, pas nommer Nantes. Hein. Mais vous l'avez pensé <rire> tellement fort que j'ai, je me suis senti obligé de traduire.
10: Mmh, que ce soit Bordeaux, que ce soit Nantes que, que ce soit Paris, il y a une foule de quartiers dans une foule de villes qui sont gangrénées par la violence et la drogue c'est pas prêt de s'arrêter la police elle fait, elle fait ce qu'elle peut euh, le ministre il fait euh, Darmanin il fait ce qu'il peut mais c'est toujours le même problème de, de, de justice c'est à dire du pénal qui va suivre ou pas moi je m'excuse mais je n'ai pas entendu dans les priorités d'Atal euh, qu'on allait agrandir les prisons et qu'on a la volonté de mettre des, des gens nocifs en prison.
1: Ah bah vous avez changé d'avis tout à l'heure, vous, vous étiez en train de nous dire que vous croyez au Père ah, Noël. Et là, au vous père avez...
10: parce que, non mais j'espère, bon. j'espère bien entendu. Kevin et Naïma.
13: Oui, euh, Gérald Darmanin veut supprimer le droit du sol à Mayotte, il a qu'à aussi supprimer le droit du sol des, euh, des dealers et des consommateurs dans ces quartiers. Parce qu'il commence vraiment à y en avoir ras-le-bol Monsieur Darmanin, il y a quelques semaines, nous a parlé des consommateurs en nous disant qu'ils étaient aussi responsables. On a mis en place des amendes forfaitaires qui ne sont majoritairement pas payées. Qu'est-ce qu'attend Monsieur Darmanin pour euh, chasser ces consommateurs qui alimentent le trafic de drogue Quand on se fait prendre, une fois, on a une amende une deuxième fois on est une amende, après il doit y avoir de la prison, aller dans ces quartiers-là, les habitants vous le diront il y a des files d'attente pour aller s'approvisionner en drogue avec des espèces de panneaux, avec le prix de la drogue, des gens qui viennent des beaux quartiers, donc les beaux discours, ça va bien mais à un moment on attend des actes et j'en ai marre aussi de cette promotion dans les médias finalement euh, des drogues, on a l'impression que fumer du cannabis ça fait partie de la vie, ça fait partie du stade de l'adolescence mais non, les drogues seront dangereuse, et on attend qu'un ministre de l'intérieur lutte vraiment contre cela. Il y a des moyens, mais il faut derrière une volonté politique.
1: Allez, on va marquer une pause. On se retrouve pour la deuxième heure de Mi News Weekend. On reparlera de Mayotte. On reparlera, je vous redonnerai la parole Naïma sur les annonces de Gabriel Natal. Vous revenez peut-être en deuxième heure? À part. Hein voilà, vous êtes le bienvenu en tous les cas. Euh, n'oubliez pas le QR code si vous voulez tout savoir sur ces News. Retrouvez les, 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 les interventions de Florent Tardif, par exemple, ou les interventions de Kevin Bossuet, on revit nos émissions. Vous téléchargez ce QR code qui apparaît sur votre antenne. Et vous saurez tout, tout, tout sur CNews. Voilà, vous savez tout ou presque, on se retrouve dans quelques instants. Bonne journée sur CNews, évidemment. Il est midi, rebonjour. bonjour merci de nous accueillir. C'est Mini News Weekend Partie 2, évidemment. Je vous présente la grande équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de cette partie 2. À la une, encore et encore... Mayotte est toujours cette situation explosive sur cette île française de l'océan Indien. CNews est sur place avec notre envoyé spécial Célia Barotte. Elle accompagne Gérald Darmanin qui est arrivé sur l'île ce matin. Et le ministre de l'Intérieur, on en a déjà parlé dans la première heure, a déjà fait une série d'annonces dont la fin du droit du sol. Réaction dans notre émission. Gabriel Attal parle dans le parisien aujourd'hui. Des annonces, des annonces et des annonces des témoignages, des témoignages et des témoignages dans notre émission on verra, évidemment, ce que en pensent nos grands témoins. On ira également en Israël avec Résine Delfour, notre envoyé spécial sur le terrain. Israël affirme avoir découvert un tunnel du Hamas sous le quartier général de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens situé à Gaza. Harold Iman sera également avec nous. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Voilà pour ce programme chargé de cette deuxième heure. On fait un nouveau point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot que je resalue.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, la fin à venir du droit du sol à Mayotte. Une annonce radicale déclarée par le ministre de l'Intérieur en déplacement sur l'île ce matin. Confronté à une grave crise migratoire, le département est paralysé depuis trois semaines par des barrages routiers. Des collectifs citoyens protestent contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Une opération Wambushu 2 est en préparation. Décryptage à suivre dans Midi News Weekend. Les cours de self-défense ne désemplissent pas. Nombreux sont les Français à s'inscrire en salle pour apprendre à se défendre en cas d'agression. Un moyen de se sentir plus en confiance et d'acquérir des techniques précises. Reportage dans le Val-de-Marne de Jean-Laurent Costantini avec le récit de Kylian Salé.
14: Dans
3: ce cours, on apprend à frapper uniquement pour se défendre. Une dizaine de personnes y participent avec plusieurs objectifs.
14: Euh, se rassurer, se protéger, protéger leurs euh, leur proches voilà. euh, et euh, également euh, gérer, gérer leur stress aussi. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des médecins, des pharmaciens.
3: Pour réagir efficacement en cas d'attaque, il faut compter environ 5 ans de pratique. Stéphane vient une fois par semaine depuis deux ans et il se sent bien mieux. C'est-à-dire qu'on se sent plus plus sûr de soi, même des clients qui viennent ou autre chose, on
0: se sent, voilà, on on va plus au contact, qu'on pourrait avoir peur avec avec certaines personnes.
3: Caroline n'en est qu'à ses débuts. Elle participe au stage intensif de 4 heures pour travailler ses réflexes.
16: Ça m'est déjà arrivé
2: d'avoir un échange qui aurait pu mal tourner. Et en fait, euh, j'ai bien vu qu'on n'a pas les mêmes réactions. Quoi. On, on a un côté... Hein... Là, on est en confiance, donc euh, le stress n'est, ne joue pas du tout.
3: Dans la dernière enquête de l'Institut Paris Région, la sécurité est la deuxième préoccupation des franciliens. Les inscriptions à ces cours augmentent. Chaque semaine, Antoine est obligé de refuser des demandes de participation.
2: Illustration de l'insécurité justement à Barcelone dans les transports en commun vendredi. Un homme s'en est pris à plusieurs femmes sur le quai d'un métro connu des services de police. L'individu a été arrêté grâce aux caméras de surveillance présentes dans la station. Retour sur les faits avec Maxime Lavandier.
6: Vendredi matin dans une des stations du métro. Un homme marche lentement sur le quai. Il gifle une femme. Une seconde puis une troisième, jusqu'à frapper violemment celle-ci qui attendait le prochain métro. Grâce aux vidéosurveillances de la station, les policiers catalans ont pu localiser l'assaillant et l'arrêter dans la soirée. L'agresseur, un homme d'une trentaine d'années d'origine nord-africaine, est connu des services de police. Les forces de l'ordre ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour inciter d'autres victimes à se signaler et à porter plainte. L'unité
3: opérationnelle chargée de la lutte contre les crimes haineux a repris l'enquête. A l'heure actuelle, une victime a porté plainte, mais selon les images de vidéosurveillance de l'entreprise publique de transport métropolitain de Barcelone qui ont enregistré l'incident, il pourrait y en avoir dix. Il est très important que les personnes agressées lors de ces incidents portent plainte auprès du commissariat de Mossos
6: d'Esquadra. En attente de son procès, l'homme a été placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour crimes de haine et pour un nombre encore indéterminé d'agressions envers des femmes.
2: Enfin, l'actualité nous mène au Proche-Orient. Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Dans le même temps, le, la vie suit son cours en Israël. Depuis l'attaque du 7 octobre, le rabbin en chef de l'hôpital Sheba s'occupe des soldats blessés au combat et de leur famille. Une bar mitzvah a exceptionnellement été célébrée dans l'hôpital. Notre envoyé spécial Régine Delfour vous raconte.
7: Aujourd'hui est un grand jour pour Nitaï Carmel. Il fête sa bar mitzvah. Pour que ce moment soit le plus joyeux possible, le rabbin en chef de l'hôpital Sheba lui a permis de la célébrer à l'hôpital, là où son frère, grièvement blessé pendant les combats, est hospitalisé.
11: C'est très important de s'occuper du blessé, mais aussi de la famille, car elle aussi vit ces événements traumatisants. C'est important que l'enfant qui fête sa bar mitzvah ne soit pas blessé également et qu'il reçoive de la joie.
7: Pour Alon, le père du Bar Mitzvah, il était impensable que la famille ne soit pas réunie. Pour mon fils, c'est dur,
17: c'est dur pour toute la famille. Malgré tout, on fait de cela comme il faut, car on est juif et fier de l'être. Personne ne pourra nous briser.
7: Depuis le 7 octobre, les soldats blessés affluent à l'hôpital Sheba, le plus grand hôpital d'Israël. Yoav Ranania, le rabbin en chef de l'hôpital, se fait un devoir d'adoucir leur quotidien, en prenant soin également de leur famille.
2: Midi 30 pour votre prochain point sur l'actualité. La suite avec vous Thierry.
1: Merci ma chère Isabelle On vous retrouve dans 30 minutes Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent depuis une heure déjà Naïm Fadel, essayiste Une fidèle, Kevin Bossuet, professeur d'histoire Patrick Sarditi, journaliste, Philippe David, animateur sur le radio Pascal Bitopanelli, expert en sécurité Notre ami Florian Tardif, lui aussi un fidèle, Très fréquent, très fréquemment avec nous le dimanche On va commencer cette deuxième heure en prenant à nouveau la, la, la destination de Mayotte Mayotte où Gérald Darmanin est arrivé ce matin Une visite très attendue et suffisante Suivi par Célia Barotte. On attend beaucoup de choses, ma chère Célia, de Gérald Darmanin, qui a commencé à faire quelques petites annonces ce matin.
9: Gérald Darmanin est arrivé ce matin et dès son arrivée à l'aéroport, il a annoncé plusieurs mesures, des mesures radicales, notamment concernant le droit du sol. Il veut inscrire une certaine mesure à la Constitution qui permettrait...
1: Problème de, de liaison, euh, on a perdu Célia Barot, qu'on retrouvera peut-être dans euh, le courant de, de, de cette émission.
9: Rendu à la préfecture de Mayotte, puis ensuite, il rencontre actuellement... Euh Les collectifs de citoyens ou encore des élus locaux au rectorat. Il va essayer de rétablir la paix républicaine, comme il a expliqué sur son compte Twitter. Il a également annoncé le lancement de l'opération Wambous 2, c'est-à-dire plus de moyens de forces de l'ordre, plus de moyens concernant sur le plan judiciaire. C'est la venue aussi également de 15 15 hommes du GIGN pour renforcer les effectifs des forces de l'ordre déjà présentes sur place. Gérald Darmanin souhaite lutter contre l'immigration irrégulière, mais aussi lutter contre la délinquance. Gérald Darmanin souhaite qu'il n'y ait plus de complicité dans ces filières de réseaux d'immigration irrégulière. Il souhaite apporter des réponses concrètes aux Maoré, des Maoré qui ont attendu depuis très tôt ce matin la venue du ministre. Certains protestent avec beaucoup de colère. Ils ont aussi brandi des... Donc, des slogans sur des pancartes comme Repartez avec vos immigrés. Il y a
1: beaucoup... On a un petit problème de, de son, évidemment. Célia Barotte, qui suit cette visite de Gérald Darmanin. Justement, elle parlait, elle évoquait cette tension. Je vous propose de voir cette, cette petite séquence filmée par notre correspondant Jean-Jean Buxon, où on voit les, les habitants très, très en colère parce qu'en fait, ils attendaient à ce que Gérald Darmanin aille à, à leur rencontre. Regardez cette, cette séquence-là. Ces, ces, ces images, climat excessivement tendu pour euh, la visite de Gérald Darmanin, euh, plus tardif, on, on, on le voit. À Mayotte, on attend du concret, là. On attend vraiment, mais vraiment du concret. Oui, le poids des images. Euh, du concret, oui. Et en même temps, euh, le,
17: le gouvernement sait très bien que la situation elle est tendue depuis de nombreuses années. Enfin, on mais ça ne t'a pas d'hier. On se tous hein. de, 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 de cette blague malheureuse du président de la République... Mmh. Quasiment au lendemain de, de, de son élection, que le quoi ça quoi ça, cette mmh. euh, petite embarcation ne personne oublie, ne hein. pêche pas beaucoup, mais ramène euh, de l'étranger entre guillemets. Euh, pourquoi Tout simplement parce que euh, cette situation euh, à Mayotte est devenue euh, intenable ces dernières années. Alors que s'est-il passé concrètement entre 85 et mmh. aujourd'hui C'est-à-dire en 40 ans, la population sur l'île, elle a quasiment triplé. Euh, dans certains départements, pourquoi pas, la population augmente plus rapidement que, que dans un autre. Sauf que là, le problème, c'est que euh, à présent, la moitié de la population à Mayotte est étrangère. Mmh. Donc elle n'a pas triplé parce qu'il y a eu un boom de la natalité euh, à Mayotte, quoique aussi. Mais c'est surtout que euh, les Comoriens qui sont juste à côté, tout simplement parce que Mayotte fait partie de cet archipel des Comores, ont très bien compris... Que pour pouvoir bénéficier entre guillemets des avantages offerts par la France, même s'ils vont être réduits, euh, c'est en tout cas ce qu'a annoncé euh, Gérald Darmanin euh, à son arrivée euh, sur, sur l'île. Je fais bien évidemment référence au, au droit du sol. Bien sûr. Ça ne va pas permettre, malheureusement, Ça de, de, suffire, de ouais. résorber la situation dans, dans, dans les prochains mois. Et, et là, très sincèrement, je ne sais pas ce que peut annoncer de plus le, le ministre de l'Intérieur pour tenter de calmer euh, la, la population et qu'on n'assiste pas à, à, à ce climat-là. Naïma, que vous
1: inspirent ces images, je vous donne la parole ensuite. Oui, et
8: Patrice. Voilà la détresse de ces, ces maorés, ils n'en peuvent plus, vous imaginez. Ils ne peuvent plus vivre <coughs> tout simplement en sécurité, en tranquillité. La sécurité et la tranquillité que nous doit l'État de droit auquel on a tous droit et qui est constitutionnel. Moi, ce que je vois aussi dans les déclarations de, du ministre Darmanin, notamment la fin du droit du sol à Mayotte, donc encore une fois, est-ce que le Conseil constitutionnel va accepter La question aussi du regroupement familial. Je rappelle qu'en 2018, il avait été élargi aux frères et aux sœurs et aux, aux, aux ascendants. Alors aujourd'hui, ben voilà, on refait euh, marche arrière. Et puis la question, le sujet de l'immigration et du droit d'asile, euh, Thierry, c'est l'Europe. Mm. Donc ça veut dire que comment on va faire aussi avec l'Europe Parce qu'on va se heurter encore une fois aux juridictions européennes. Kevin. Non, il est quand même incroyable
13: qu'il faille attendre que la situation devienne insurrectionnelle pour prendre des mesures de bon sens. <rire> Cela fait des années que euh, Mayotte est gangrénée par l'insécurité et par l'immigration illégale. Et Mayotte, c'est tout petit. Mais si on ne fait rien sur le territoire métropolitain, vous verrez que dans 20 trente ans, on subira exactement le même sort. Et ce qui m'a marqué aussi dans la situation à Mayotte, ce sont ces associations gauchistes, ce sont ces juges gauchistes qui vont contre l'intérêt de la population, contre ces gens qui aiment profondément la France, qui se sentent français, qui se sentent délaissés par la République. Et quand j'entends M. Macron nous raconter que sa ligne idéologique, c'est peut-être la seule, c'est de battre l'extrême droite, du moins ce qu'il appelle l'extrême droite, regardez les scores de Marine Le Pen à Mayotte, plus de 40% en premier tour, plus de 60% en second tour. Pourquoi Parce que on, a, on, on refuse de faire Sauter certains verrous idéologiques, bon, M. Darmanin le fait un peu ici avec le droit du sol, mais par exemple supprimer les aides sociales aux étrangers, pourquoi on ne le fait pas Parce que c'est une pompe aspirante, donc il y a encore évidemment beaucoup de blabla, des décisions qui sont prises à l'aide parce qu'on ne peut plus faire autrement, mais ça c'était prévisible encore une fois.
1: Allez, priorité au témoignage, je vous l'ai dit, nous sommes avec Saïd, qui est habitant de, de Mayotte. Bonjour Saïd, merci d'accepter de, de témoigner. Vous êtes entrepreneur et, et, et natif de Lille. Qu'attendez-vous de la visite de Gérald Darmanin et cette annonce de la fin du droit du sol à Mayotte Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous
11: Bonjour, merci de me recevoir. Euh, alors, concernant nos attentes, nous, les maorais du Premier ministre, euh, on n'attend pas grand-chose, à, à vrai dire, parce que euh, Malgré qu'il a annoncé la fin du droit du sol, l'insécurité persiste à Mayotte. Aujourd'hui, les maoré, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas se promener. Les les maoré n'ont pas de liberté aujourd'hui. Donc, euh, il faudrait euh, penser à, après tout, à...
1: Ah, on a perdu, on a perdu Saïd. Patrice Arditi.
10: Alors, il a, il a, il a raison de parler d'insécurité en, en premier. Bon, il y a un durcissement de ton, on sait, de, du ministre Darmanin. Il y a un durcissement, évidemment, euh, de, 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 de ce qu'il a déclaré pour le, pour le droit du sol. Mais enfin, le département, il est quasi paralysé. On a une population qui est littéralement désespérée, qui est envahie, on le sait, par, par une immigration absolument pas maîtrisée. En toile de fond, il y a sept. De violence épouvantable, les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, le, l'eau euh, qui manque, le port qui est bloqué, avec donc des conséquences de denrées euh, euh, qui n'arrivent plus, les, les, les barrages routiers. Moi, je pense que si le ministre est venu faire une, une énième visite euh, pratiquement mmh. pour rien, et on voit, euh, on voit hein, la, aller, la population, ça, va aller, vu la séquence, ça hein. va aller très 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 loin et il faudrait, il faudrait que le ministre tape du poing sur la table en disant Bon, maintenant, ça suffit,
14: on réagit. Philippe hein. Mais on réagit comment Vraie question, parce que des gens ne contrôlent absolument pas les frontières. Comme la phrase qui avait fait scandale sur les quassa les Quassa-Quassa arrivent. En plus, il y a une très forte natalité dans les îles indépendantes des Comores. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va pas couler les quoi ça quoi ça Ils même accoucher euh, le, 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 le robinet est intarissable. Premier point. Deuxième point, on est un pays qui n'applique jamais les obligations de quitter le territoire français, qu'il faudrait rebaptiser d'ailleurs IQTF invitation à quitter le territoire français. Ce serait beaucoup plus juste que obligation, puisque l'obligation n'est jamais suivie des faits. Qu'est-ce qu'on a comme solution Rien. Quand vous voyez nous, nos compatriotes maorais, comment ils sont abandonnés, l'état de droit, il est où Quand je pense qu'on nous demandait, nous, de faire des attestations pour aller acheter une baguette de pain, quand on avait oublié euh, de, de, de prendre le pain dans les courses, et que là, c'est open bar, on rentre comme on veut, on fait régner la terreur, mais c'est vrai que là, Parler de frontières, voilà vraiment un gros mot et c'est quand même assez surprenant que Gabriel Attal parle de frontières, sachant que pour Emmanuel Macron, les frontières, je le dis, je le répète, c'est un gros mot. Allez,
1: je vous propose de regarder ce que vient de poster Gérald Darmanin sur son compte Twitter, c'est un son, écoutez-le. Gérald Darmanin.
11: Je suis aussi venu vous dire qu'avec le ministre des Armées à la demande du président de la République... Nous mettons en place bientôt un rideau de fer dans l'eau qui empêchera bien sûr le passage des Kwasa et des bateaux et des filières d'immigration irrégulière venant notamment d'Afrique des Grands Lacs et qui euh, malheureusement nous donne la situation que nous connaissons. Beaucoup plus de moyens d'interception, des nouveaux euh, radars. Très concrètement dans les prochains jours, vous y verrez euh, un changement radical.
1: Naïma, une petite réaction sur sa euh, déclaration de la fin du rideau de fer
11: oui, euh, alors justement, j'ai une réaction, si vous me permettez, d'Estelle
8: Youssoufa, que vous avez reçue sur votre... Nous étions photo, ensemble, là. Euh, nous étions ensemble, qui me dit que les déclarations et euh, les, les annonces du, pré- du ministre Darmanin sont extrêmement courageuses et nécessaires. Elle dit, il y a du pain sur la planche, mais nous sommes sur la bonne voie. Donc c'est quand même quelqu'un qui, aujourd'hui, Dans est compte, hein. père de lance de, de, mmh. de la lutte pour retrouver la souveraineté à... Il y, y a quand même une part d'ironie là-dedans parce que tous ces
13: sans-frontieristes, tous ces gens qui nous ont vendu l'espa- l'es- l'espace-monde sont obligés aujourd'hui de remettre des frontières et de parler à nouveau de rideaux de fer. On voit là finalement l'échec d'une idéologie, d'une idéologie qui s'est fracassée contre le mur des réalités parce que... Ce pas une question de droite-gauche, en fait. Quand vous écoutez euh, les gens à Mayotte, ils veulent juste vivre en sécurité. Vous savez que porter une montre ou avoir un scooter, c'est un signe de provocation pour euh, les voleurs qui viennent nous agresser. Mais on est où On est encore en République, ici Moi, je suis désolé, les Mahorais, ce sont des Français qui sont comme moi, donc j'estime qu'ils ont droit à la sécurité, comme moi, en métropole.
1: Pascal Bito-Batey.
15: Je pense que Mayotte nous souligne, quelque part, l'image du monde. Et le danger de la pression démographique et migratoire, notamment pour les pays riches, attractifs et les mieux disant au monde en prestations sociales, on est en grand danger, il faut qu'on retrouve la maîtrise de nos frontières et que l'on ait euh, ce courage. Euh, et je pense que c'est quelque part un laboratoire.
1: J'entends ce que, ce que vous a dit euh, la, la députée de, de Mayotte, Est-ce Naïva, quand on voit les images de manifestations, de ah euh, etc. C'est, c'est vrai que non, c'est... Non mais en euh... fait,
8: elle, effectivement, elle est même avec ses femmes, elle, elle, elle milite mmh. beaucoup, elle est souvent dans les manifestations. Mmh. Ce qu'elle souligne, elle, c'est qu'aujourd'hui, c'est une avancée. Il y a du pas sur la planche, comme, je, comme elle le dit, mais c'est une avancée importante, sachant qu'on on va se heurter non seulement au Conseil constitutionnel, mais aussi à l'Europe. Mmh. Parce que ce rideau de fer, je ne sais pas, Thierry, si ce rideau de fer va être accepté par l'Europe. Une avancée,
13: peut-être mais pas pour une certaine gauche et pas pour l'extrême-gauche. Cette gauche qui dit qu'elle est euh, du côté des plus pauvres regardez ce que c'est que l'immigration débridée c'est la fin des services publics à Mayotte on se retrouve avec des hôpitaux qui sont assiégés par des clandestins et des délinquants, on se retrouve avec des gamins qui ne peuvent même plus aller à l'école en sécurité avec des bus scolaires qui sont caillassés il y a aussi une surpopulation scolaire qui fait que euh, certains euh, enfants ne vont à l'école soit que le matin, soit euh, que l'après-midi, la vérité c'est que c'est la fin des idéaux de, des idéaux de gauche promus par la gauche est promu par toutes ces associations droits de l'homme qui vont à l'encontre des populations les plus pauvres, de ces maoris qui souffrent au quotidien.
1: Philippe, vous pensez que ces, 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 ces annonces vont pouvoir calmer cette situation un peu de, de, de chaos Il ne faut pas avoir peur des mots. Mais mais une euh...
14: situation qui est insurrectionnelle, où les gens n'osent même plus sortir, les annonces c'est bien, les actes c'est mieux. Et vous savez qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces depuis des années en la politique française, et pas beaucoup d'actes. Deuxièmement, le rideau de fer, c'était un terme utilisé par Churchill quand mmh. Staline a, fermé, a coupé l'Europe en deux. Mmh. J'attends de se voir, c'est quoi un rideau de fer marin On va mmh. mettre des mines Marins. Parce qu'un rideau de fer marin, c'est soit des no-man's land comme les plages du débarquement, mmh. soit des mines. Qu'est-ce que c'est que le rideau de fer marin Moi, j'attends de savoir ce que c'est. On s'est regardé avec Patrice parce qu'on se pose quelques questions. Deux
1: mots rapides, euh, Patrice, pour conclure.
10: Ce rideau de fer, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Maintenant, il y a un truc qui m'embête, que ce soit euh, des gens de gauche ou de droite je veux dire, qui, 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 ont, qui ont des problèmes. C'est pas c'est pas important. Le, 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 l'important, il y a un problème humain. Et moi, je crois que j'en ai assez. Ça, c'est un terme que, que Kevin affectionne particulièrement. <rire> j'en, ai assez, j'en ai assez d'entendre qu'on peut faire des choses à longue échéance. Il y a des gens qui ont faim. Il faut se débrouiller pour leur donner à bouffer. faut pas leur dire « on va vous apprendre à planter du riz ».
1: Et tout. Allez, on marque une pause, oui. on se retrouve pour la dernière ligne droite de Mini News Week-end. On reparlera de Gabriel Attal, de sa longue interview avec vous, Florian. On ira également en Israël, on retrouvera notre correspondante et notre envoyé spécial plus exactement, oui. Régine oui. Delfour. Allez, restez bien avec nous, on se retrouve je dans je quelques instants, c'est Mini News Week-end jusqu'à, jusqu'à 13h. Non, mais alors... Merci de nous accueillir chez vous. Que le temps passe vite, il nous reste 30 minutes pour... Terminer ce mini News Weekend avec beaucoup de sujets, avec nos grands témoins, mais tout de suite on fait un tour de l'information avec Isabelle Piboulot.
2: Une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol à Mayotte. C'est l'annonce radicale faite ce matin par Gérald Darmanin, aussitôt arrivé sur l'île. En dépit de la première opération Wambushu, le 101e département français reste confronté à une grave crise migratoire, une situation sociale et sécuritaire explosive. Dans le sud de la bande de Gaza, la ville de Rafah est toujours sous la menace d'une offensive israélienne. Le Hamas redoute des dizaines de milliers de morts parmi la population civile. Le premier ministre israélien promet qu'un passage sécurisé permettra aux civils de quitter Rafa. La victoire est à portée de main, a déclaré benjamin Netanyahu. Enfin, le roi Charles III a été aperçu à la mi-journée dans les jardins de sa résidence située dans le Norfolk. Hier soir, dans un communiqué, le souverain de 75 ans a présenté ses plus sincères remerciements aux personnes lui ayant adressé des messages de soutien depuis le diagnostic de son cancer. S'il poursuivra certaines de ses fonctions administratives, le a prévu de s'absenter de la vie publique pour une durée indéterminée.
1: Merci Isabelle. Allez, dernière ligne droite pour Midi News Weekend. Toujours avec moi, Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet, Patrice Sarditi, Philippe David, Pascal Bito, Panelli et Florent Tardif. Florent, on reparle de Gabriel avec euh, oui, un petit catalogue ou un grand catalogue euh, d'annonces, mais là aussi on sera dans quelques instants avec euh, un enseignant. Tout à l'heure, on était avec un policier qui, à l'image de Patrick Sarditi croit encore au Père Noël. On verra si euh, cet enseignant Gaëtan Maringo, lui, croit au Père Noël. On posera également la, la question à Kevin Bossuet. Je crains connaître déjà la réponse de, de Kevin. Mais et c'est vrai que là, euh, ce matin, on a droit à un vrai catalogue. Hein. Oui, c'est n'est pas le catalogue La Redoute. Pas de marque, pas de marque. Mais, euh, <rire> mais, <oula>. mais presque.
17: <rire> euh, et c'est un petit peu le problème. Alors certes, il vient d'arriver. Donc on, on, on va attendre de voir si... Euh... Tout ce qu'il tente de de mettre en place, euh, en tout cas l'action qu'il tente d'impulser comme cela, euh, permettra euh, véritablement de de, de produire des effets sur le terrain. Effet euh, escompté par une large partie de la la population. Mais euh, oui, comme euh, à son habituel, j'ai envie de dire, il il dévoile un certain nombre de mesures, il montre qu'il est à la tâche, il montre qu'il veut euh, plutôt bien faire, il veut faire évoluer... euh, certaines problématiques dans, dans quasiment euh, tous les secteurs, mais forcé de constater qu'on est encore face à un catalogue de, de mesures, un catalogue de priorités, euh, d'ailleurs assez, euh, mmh. assez régulièrement on se, on se fait euh, cette réflexion en estimant, euh, en se posant la question même, quelle est la priorité des priorités euh, Puisque quand on écoute les uns et les autres, euh, y compris le, le, le chef de l'État, euh, l'école, c'est une priorité, la sécurité des Français, c'est une priorité, lutter contre l'inflation, c'est une priorité, euh, le poids de la dette, c'est la priorité, euh, restitution des comptes mmh. publics, etc. etc. Je ne vais pas vous faire le <rire> même catalogue que celui de, de, de Gabriel Attal, mais voilà. Il y a un moment, on voudrait connaître la priorité ah, je l'ai du l'ai gouvernement. La... Ah, vous l'avez
13: Oui, c'est l'élection, les élections, les élections
1: Ah bon Oui, 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 oui peut-être. Ah, oui. Oui. Allez, ça, mais bon, malheureusement,
17: ça ne devrait oui. pas l'être. Ah, je on va poser la être.
1: question aux personnes concernées. Nous sommes avec Gaëtan Maringo, qui est professeur d'histoire géographie, comme vous, mon cher ah. Kevin, porte-parole du collectif. Le a... le les stylos rouges. Bonjour, Gaëtan Maringo. Est-ce que vous croyez au Père Noël Vous, c'est la question que je pose à tout le monde. Euh, donc, évidemment il n'a pas oublié qu'il était ministre de l'éducation nationale il n'y a pas si longtemps. Gabriel Attal, il annonce un certain nombre de choses. Beaucoup de mesures pour les jeunes, soutien psy, des sanctions éducatives, euh, plus de, sans, sans conseil de, de discipline, les jeunes et les écrans, etc., etc. Est-ce que vous êtes rassuré Vous lui laissez un peu de temps encore C'est quoi votre état d'esprit On a envie de savoir.
0: Bon, ben vous savez très bien que je vais être rassuré comme ça sur des annonces, surtout qu'elles sont pléthoriques, comme vous venez de le dire. Euh, Non, par contre nous, dans notre collectif, on se réjouit déjà qu'Emmanuel Macron ait saisi l'importance de l'éducation parce que ce n'était pas toujours évident euh, dans son programme pour les présidentielles où ça n'a jamais été évoqué une seule fois. Alors depuis, on a effectivement eu un ministre qui est resté cinq mois, puis une autre ministre qui est restée 26 jours. Euh, Apparemment, c'est compliqué d'occuper le poste de l'éducation nationale. Euh, Nous, nous pensons qu'en fait, c'est lié au fait que il n'y a pas vraiment de projet pour l'éducation nationale, à part euh, peut-être réduire des effectifs en surfant sur, euh, sur des poncifs, comme par exemple les profs ne travailleraient pas assez, ou euh, peuvent faire davantage, ou que sais-je. Et finalement, ben, pour le moment, non, je ne crois pas trop au Père Noël. J'y croirais si on augmentait nos rémunérations, par exemple.
1: Kevin, vous restez avec nous quelques instants, Gaëtan
13: alors oui, moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a eu des efforts budgétaires pour l'augmentation des rémunérations des enseignants. Par contre, si les enseignants veulent gagner plus, ils doivent travailler plus. C'est l'objet en effet du pacte enseignant. Ça me rappelle la quelque chose. ça. La possibilité <rire> de remplacer des collègues absents, la possibilité de faire du soutien scolaire, la possibilité de faire des heures supplémentaires. Je suis désolé, Enfin, les enseignants peuvent travailler un petit peu plus. Quand je vois parfois, au moment de la DHG, on se répartit euh, les heures, entre enseignants, qu'on demande à un enseignant de dire est-ce que vous ne pouvez pas prendre une heure trente supplémentaire Qu'on nous raconte que ce n'est pas possible Non, c'est justement cette réponse qui n'est pas possible. Donc oui, il faut que les enseignants travaillent plus. Ils travaillent déjà pas mal, mais il y a eu quand même des efforts. Il faut le souligner. Et moi, je suis désolé. La direction de Gabriel Attal, je la vois que ça ne plaise pas à certains syndicats ou à certains professeurs ancrés à gauche, c'est très bien. Mais le choc de savoir, mais le retour de l'autorité, l'expérimentation du port de l'uniforme, moi, je trouve qu'on va dans le bon sens.
14: Philippe David, déjà, Je vais calmer vos ardeurs Le <rire> port de l'uniforme, la nouvelle ministre de l'éducation Madame ouais. Belloubet est con Elle pas. était con est... oui, C'est peuvent vrai changer. que comme disait Edgar Ford Ce ne sont jamais les Girouettes qui changent de direction C'est le vent Il y a notre ami Eric Revel qui a fait un tweet très amusant Et qui résume la situation à la perfection Il écrit Éducation nationale, Blanquer virage à droite Papengay virage à gauche Oudea Castera virage à droite Belloubet virage à gauche C'est l'éducation des enfants qui va dans le décor n'importe quoi What's well. Comment peut-on avoir de la lisibilité quand on met, après le wokiste Papendiaï, Gabriel Attal, qui veut l'uniforme, euh, le, 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 renivellement vers le haut de l'éducation, et qu'on met ensuite Madame Belloubet, qui est contre tout ce que propose Gabriel Attal. Le, en même temps, un déli- Évidemment, parce que vous avez les yeux de chimène pour Gabriel Attal. Je, pas je moi. Pas je suis un peu plus réaliste si que vous. vous. Voulez, Philippe, je suis dans
13: l'éducation nationale. Oui. Euh, je, 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 vois très bien, Papendiai n'a jamais mis en avant ses idées personnelles outre mesure. Madame Belloubet, ah vous, vous, vous verrez. Une... Oui, je le crois. Ah bon, Bé- si, Madame Bé- le je seul. parle dans l'appli. Je, je peux m'exprimer, Philippe Mais vous m'avez coupé
14: la parole. Alors, ah non, ouais, vous n'avez pas coupé s'appelle. la
13: parole. Je vous réponds. Vous dites que j'ai des yeux de chimène. Pour Gabriel <rire> Attal, j'en ai absolument rien à faire. De Lata, <rire> voilà, je vous dire, J'essaye d'être concret. Je veux dire, il y a une feuille de route, en effet. C'est euh, renouer avec l'autorité. C'est le choc des savoirs. C'est faire en sorte, en effet, de faire travailler un peu plus les professeurs. Que ce soit Madame Oudéa Castera, qui le le fasse, ou Madame Belloubet, je mmh. ne vois pas la différence. Bah. Moi, je pense que Madame Belloubet. Très court ce que j'aimerais redonner à si part le hein. cela, c'est qu'elle en, le fera. Et dernière chose en, en que j'aimerais phrase. dire, apparemment le directeur de cabinet
14: de Madame Belloubet serait je... quelqu'un mmh. qui vient de excusez en, en, en phrase. Une on fra... en, je vous réponds. Allez, ne parlez en pas en même phrase. temps, s'il vous plaît. En une phrase. Quand on a vu comment Madame Belloubet garde des soirs, rétablit l'autorité, j'ai quelques doutes pour qu'elle la rétablisse dans l'éducation nationale. Et je vais aller
8: dans votre sens, cher David. Vous avez de bonnes sources.
14: Ah bah Désolée.
13: C'est, c'est le débat.
8: Mais effectivement, euh, ça voudrait dire que Mme Belloubet va ranger ses convictions bah oui. et, et les valeurs qu'elle a toujours défendues. Elle est contre le collège unique. Bien elle ça. a été pour justement toute la politique menée par la Jade Valoubel euh, belkacem Elle est contre l'uniforme qu'elle a moqué, qu'elle a moqué, mmh. et elle est contre, comme je elle l'ai dit tout à l'heure, le collège unique. Donc l'a à un, un, un moment, identité. elle va mettre en place une politique au contraire à ses valeurs, mais oh nous bah on a envie ça de personnes fortes. La police. La
1: police. Les amis, nous avons Gaëtan euh, Maringo encore en ligne. Vous lui laissez combien de temps au gouvernement euh, Gabriel Attal pour euh, enfin que vous croyiez au Père Noël, puissiez croire au Père Noël
0: Non, mais juste avant, je voulais quand même rappeler à Monsieur Bossuet que Madame Belloubet a été quand même favorable à une revalorisation euh, pour les enseignants euh, dans les années 2010. Il faut aussi rappeler euh, à M. Bossuet que. C'est vrai qu'il faut peut-être faire travailler plus les professeurs en tout cas si c'est ce qu'ils pensent, mais il va falloir Loup. qu'il en reste des professeurs Alors, attends, parce que c'est quand même une fonction qui peine à recruter et qui ne fait plus vraiment rêver. Et puis euh, surtout, euh, moi j'aimerais bien qu'on remette un petit peu les choses en perspective. Le SNU c'est au bas mot 3 milliards d'euros sur les budgets de l'éducation nationale, la tenue, l'uniforme c'est 3 milliards d'euros sur le budget de l'État et sur les collectivités, ça fait déjà 6 milliards, il y a peut-être mieux à faire. Et si on sort du paradigme de la rémunération des enseignants, je veux bien volontiers, on peut se concentrer sur l'intérêt des élèves. Euh, on sait très bien que le temps d'apprentissage, il est propre à chaque élève, que euh, de plus en plus les réformes mettent la pression sur ces jeunes. Alors déjà au oui, lycée, euh, j'y suis, la pression, Monsieur Bossuet peut en attester, elle est quand même assez forte. Aujourd'hui, euh, il y a une pression sur les notes, il y a une pression sur Parcoursup, il y a une pression sur les spécialités qui pèsent très lourd. Maintenant, il va y avoir une pression sur les collégiens euh, qui vont être en groupe de niveau. Euh, et une dernière chose encore sur les élèves et sur les moyens et la rémunération, preuve qu'on ne réfléchit pas tellement beaucoup, on n'a pas tellement de projets euh, à long terme, euh, en ce moment, la dotation horaire globale, c'est-à-dire l'enveloppe des heures, est en train de tomber dans les établissements. Donc on est en train, si vous préférez, de répartir les heures pour la rentrée prochaine. Et qu'est-ce qu'on découvre Qu'il n'y a absolument aucune heure supplémentaire de prévue pour tous les projets qui viennent d'être annoncés par M. Attal. Donc, comme on le disait précédemment, ça veut dire qu'en fait, on demande aux gens de mettre en œuvre des réformes sans en avoir mis les moyens. C'est une plaisanterie.
13: Alors, merci seule question, Gaëtan. Je merci Gaëtan la pression que je vois, monsieur, sortant de votre bouche, c'est la pression idéologique qui va à l'encontre du bon sens. C'est...
0: Gaëtan euh, Maringot. M. Bossuet, euh, avec tout le respect que je vous dois, je vais vous enfermer c'est pénible de se faire enfermer dans des cases. Euh, Je ne suis pas le le gauchiste que vous rêveriez que je sois. Je suis un professionnel qui euh, disent ce qui s'est passé sur le terrain. Bah, nous, nous avons des voilà.
1: divergences. Et j'ai... Bah, vous avez des divergences. De merci respect. en tous les cas. Et merci Gaëtan, merci, merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie, porte-parole du collectif Les Stylos Rouges. On voulait évidemment avoir votre réaction sur les différentes annonces de Gabriel Attal. On va changer de sujet puisque nous arrivons quasiment au terme de notre émission. On va prendre la direction du Proche-Orient. Israël affirme avoir découvert dans un tunnel du Hamas ou le quartier général de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens situés à Gaza, le tunnel disposerait euh, même d'un réseau électrique directement lié à l'agence. Et on va retrouver euh, tout de suite à Tel Aviv notre envoyé spécial Régine Delfour. Que sait-on très précisément sur cette affaire, Régine
7: et bien ça avoir trouvé l'entrée d'un tunnel à côté d'une école de l'UNRA. Ce tunnel, il mesure 700 mètres. Il est d'une profondeur de 18 mètres, équipé parfois de portes anti-explosion. Ils ont trouvé dans une pièce principale un data center, un centre de données du renseignement militaire du Hamas. Et cette pièce se trouvait en dessous du siège de l'UNRA. Ils ont aussi également trouvé une installation électrique qui était reliée au siège de l'UNRA ce qui signifie que l'UNRA alimentait le tunnel du Hamas avec l'électricité. Alors avec ces découvertes, ils ont décidé de mener un raid au siège de l'UNRA et ils ont trouvé de nombreuses armes, mais aussi dans les bureaux des employés, des documents appartenant au Hamas, ce qui signifierait que les terroristes du Hamas utilisaient ces bureaux.
5: Et le
1: chef de l'UNRWA a réagi sur X, hein, ma chère Régine, à cette découverte. Il se défend, il se défend hein, c'est cela, d'avoir une connaissance d'activité du Hamas dans, dans ses locaux. Expliquez nous.
7: Oui, absolument. Philippe Lazareni a répondu sur X quelques minutes après hein, l'annonce de Tsaal en disant qu'il n'y ait toute connaissance de ce centre de données, que les employés de l'UNRA avaient quitté le siège le 12 octobre, que l'UNRA effectue des, euh, des, comment, des vérifications des locaux, des inspections chaque trimestre. La dernière remontrait à septembre 2023. Et puis, euh, il euh, affirme aussi que l'UNRA, c'est une organisation humanitaire et qu'elle n'a pas à, de, comment, de compétences militaires ni sécuritaires. Donc lors de leur inspection, ils ne peuvent pas savoir si le matériel détecté euh, est euh, et, euh, comment, euh, militaire ou pas. Et puis surtout, euh, il dit qu'il euh, n'a pas été au courant euh, par de, salle, de cette découverte du tunnel, du prétendu tunnel comme il le dit, mais qu'il l'aurait appris euh, par les médias.
1: Merci beaucoup, euh, Régine Delfour, notre envoyé spécial sur le terrain, évidemment. Harold Diman nous a rejoint. Bonjour euh, Harold, merci d'être avec nous. Euh, Le gouvernement israélien va lancer une offensive terrestre contre le quartier de de Rafa. Expliquez-nous très rapidement.
5: Alors, il y a 1,3 million de civils à Rafah. La majorité sont déjà des réfugiés de l'intérieur. Ils sont venus du nord, du centre, quand on leur a dit « descendez, euh, le nord, c'est hors limite ». Donc, les voilà dans le sud et on leur demande d'évacuer. Euh, Benjamin Netanyahu leur a dit sur ABC News, euh, par liaison électronique, il a dit « Eh bien, euh, l'armée israélienne euh, saura euh, les évacuer. Nous avons un plan ». Mais on ne connaît pas le plan. Donc le Hamas dit, si vous faites ça, nous ne négocierons plus la restitution des otages. Ça, c'est un obstacle. Deuxième obstacle, c'est l'Égypte. Le président Sisi a dit, si vous essayez d'envoyer les Palestiniens sur le territoire égyptien, d'abord, ils ne pourront pas, ça a été renforcé. Et deuxièmement, ça pourrait être la guerre, du moins la fin de la paix avec Israël. Et puis, par-dessus tout ça, toutes les capitales qui aident Israël... Washington, Paris, Londres, on dit qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas investir, Rafa, car il y aura un désastre humanitaire. Donc on en est là, mais n'oublions pas que la direction du Hamas est cachée à Rafa.
1: Patrice, vous souhaitiez agir sur cette découverte et sur la situation actuelle en Israël
10: pour ce qui concerne Rafa, on va voir la suite. Et, et, évidemment, il, y a, il va y avoir une guerre de communication, bien entendu. Mais
1: comme depuis le début du conflit, ah, évidemment.
10: Et, mais bien entendu, maintenant, maintenant un, un affrontement direct, je n'y crois pas, entre les, 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 l'Égypte, d'autres pays d'ailleurs, et, 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 et Israël, ce n'est, ce n'est absolument pas le moment. Ça ne sera pas, parce que ça causerait encore plus de, de, de victimes. Pour ce qui concerne, pour ce, qui concerne ce, ce tunnel, mais écoutez, c'est quand même une confirmation d'un, d'un lien, sinon un partenariat avec cette agence pour, pour l'ONU et Israël, euh, et, évidemment, depuis pas mal de temps, euh, en était à peu près certain. Et, 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 et là, ça met quand même du grain à moudre dans, 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 dans certains esprits. Alors, des, des documents qui ont été découverts, on va voir si ce sont de véritables documents. Mais je ne vois pas pourquoi ce, ce, ce serait faux. Il y a un véritable réseau électrique. Il y a, il y a, il y a là une organisation qui paraît qui est littéralement infiltré par cette agence, et c'est extrêmement grave.
14: Philippe, un, un dernier mot sur le sujet. Le Hamas est une organisation terroriste, c'est reconnu par toute personne sensée. Si les Nations Unies, une branche des Nations Unies, a une complicité avec le Hamas, ce n'est pas grave, c'est gravissime, gravissime. Oui.
1: Les amis, ainsi se, se termine ce Midi News Week-end. Merci pour votre grande fidélité, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre du vendredi, samedi, dimanche et même le lundi, mardi, mercredi, jeudi avec Sonia Mavrouk, ce qui nous fait très plaisir. Merci à vous, nos grands témoins du jour. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer ces deux heures d'information. Merci à François, leur para, David Brunet, Jérôme Vité, un grand merci à la programmation, à Magdalena Dervish, entre autres, évidemment. Merci aux équipes en, en régie. Euh, est-ce que j'ai le nom des équipes en régie euh, mon cher euh, François, je vais remercier évidemment Thibaut palfroy David Marin à La Vision, euh, au son Marc Fontaine, assistant Jules Vité évidemment, vous pouvez revivre euh, cette émission sur notre site cnews.fr et puis pour tout savoir, évidemment euh, je vous le redis une nouvelle fois sur euh, CNews, vous voyez ce QR code qui s'affiche vous prenez votre téléphone, vous scannez et vous saurez tout, vous pouvez retrouver notre ami Harold Iman et ses chroniques évidemment entre autres, tout de suite, c'est Émeric Courbet, l'ami Émeric Courbet avec Enquête d'Esprit. Et puis ensuite, un autre ami à partir de 14h, c'est Lionel Rousseau et son 180 minutes. Info dans ce fauteuil, euh, lundi, demain, c'est Sonia Mabrouk. Moi, je vous dis bye bye, belle semaine et je vous retrouve à vendredi 12h. Soyez au rendez-vous, on compte sur vous avec la grande équipe de grands Témoin. Bye bye.